0: For denne søndagen, den synang den histori. Philipplipa b brever eindvass ni til 11. Philippa brever envad ni til 11. Och dette ber je om. At de deres kærlighet må bli mer og mer rik på kunskap på all inikkt, Sslik at det er kan dømme omvad som er rätt i de forskjellige spørgsmål. For at det er kan stå reden og uten lite til krist idag. Fyllt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Ja, denne teksten denne dagen handler om vekst i kristenlivet. Og som Paulus skriver i 1. Korinther brev 13, kjernen i det kristne av livet, det er kjærlighet. Innat, så kan en si at alt i kristenlivet handler om den ufattelige kjærlighet som er blitt meg del. Om nåte, om syndenes forlatelse, om nytt liv. Utat, ja innnat så var det om Guds kjærlighet, utat så handler det også om kjærlighet. Den kjærlighet som skulle bli dine medmennesker til del. Den kjærlighet og nåde som vi har fått til Gud er ikke en død kapital. Det var noe som skulle strømme videre. Det er mer enn noen mennesker omkring deg som trenger kjærlighet, omsorg, forståelse. Gud er kjærlighet. Og vårt forhold til, til våre medmennesker det skulle i groen, og samlas de ordet kjærlighet. Og når Jesus blir spurt om hva som det største bud i loven, eller rettet, det kommer jo en til han fra fristan, fang han i ord. Vi leser Matteus 22 fra vers 37, så svarer Jesus på dette hva som er det største bud i loven. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som dig selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Nå er det ikke en ukjent sag at vi ofte hører det fremstilt. Dette med både Guds kjærlighet og den kjærlighet som vi visa, vise, slik at det blir alldeles fordreid. Slik at det det som Bibelen sier, alt på å si de står med Bibelen i hånden, og likevel så har de forlatt det Bibeln sier. Så ender de opp med blant annet å si, nei, det kan jo ikke være en fortapelse, for Gud er kjærlighet. Og når mennesker, vil leva fullstendig på tvers av hva Bibelen sier om hvordan en skal leve. Og de liker vel forlange at kjerker skal velsigne det. Om vi ikke kan godta det, så får vi høre med mangle kjærlighet. Ja, så sånn blir det når det blir fordreit. Det var mange varianter av det der. At det er en kristen, han skal visa kjærlighet, og så sies det ingenting om fundamentet og hva denne kjærlighet består i. Er det kjærlighet å ikke si til et menneske som er sjukt, at du er sjuk, men det er legedom å få? Er det kjærlighet å la det menneske gå bare like rett i døden? Ja, sier mange i denne verden, men nei, sier Guds ord. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all insikt slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmålene. Ja, her har vi fundamentet, kunnskap og innsikt, ut ifra Bibelens ord. Og så ber Paulus for deg, ja, for han skriver jo det, dette ber jeg om, når han går inn for Guds trona, ber om at disse Filippi må få en rikere og rikere kunnskap og innsikt. For så vil de ikke være i stand til å dømme alt det som kommer ramlande på. I de mange ting som de møter i samfund omkring seg, og problemstillinger som kommer opp i den kristne forsamlingen. Hvordan skal forholde seg i hverdagen? I spørsmål om møte med homofili, samboerskap, kvinnelige prester, abort, dans, alkohol, om med kunne nevne tobakken i samme slengen. Efeser brevet 4 av 15. Sannheten tro i kjærlighet. Skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus? Ja, merkt deg og den sier. Sannheten tror i kjærlighet. Sannheten er ikke noe du har fått for å bruke at det slår andre i hoved med. Og ikke dine meninger om det ene og det andra Det er et spørsmål, noen av de egne, det er jo det vi kaller for at ja får et spørsmål. Min mening, det har ikke jeg fått for slå andre i hoved med. Men sannheten, tro i kjærlighet og mangler kjærligheten så tistilt. Så tistilt. Sannheten, tro i kjærlighet då taler opp på som vokser for han skriver voksa opp til hans i hoved, til Kristus. Han som er Guds kjærlighet åpenbart. For vokse i kjærlighet har med ditt forhold til Gud å gjøre, og det har med forholdet til dine medmennesker å gjøre. Du skal vokse i din kjærlighet til Gud. Hvordan skjer det? Kjærligheten til Gud og kjærligheten til hans ord er to sider av samme sak, og har meg grunnsvart på hvordan skjer vokstene. Det skjer hvert det du leser og hører Guds ord og tar det til hjertet. Jeg nevnte overfor våre medmennesker. Vi skal være sannheten, tro og kjærlighet. Bibelen som det solide er fundamentet. Det samme gjelder når vi snakker om kjærligheten til Gud. Det er ikke noe svevende. Vi har klare ord om koste det skulle være, men så leste du så alvorlig, om hvordan det med vår kærlighet, som dyggen som forsvinner når solen kommer frem. Han var der litt inn i mudler, men så forsvant han. Å, det svinges også oss. Og jeg noter, har notert meg Lina Sandell sine ord. Og jeg rekner meg ikke mot om å måtte ha om min kjærlighet. Både til Gud og menneske. Ja, nå snakket mest om dette med forholdet til Gud akkurat nå. Så sier Lina Sandell, og jeg må si med henne, «Hvis tar jeg lite elsket og lite åtte steg, og enda er min kjærlighet høyestelendig.» jeg ja, det må jeg si en excessang på mig själv men så är det så herligt liggt var for du fortsatte med den dessliga som förnöte ligga väl men du har ikke grundat mitt barne kor på den alltså min kärlighet til gud då har det gått under men så jag lever än en, eg enast av din frie nåde lever Og så marker jeg meg i deg den strofe, hvis tar lite elsker og lite åtte av at du er inne på dette med Guds frykten også. Jeg bruker ikke ordet akkurat i vårt dialekt med åtte fra Gud, men med skjønner det. Guds frykt. Gud er hellig. Guds ord er hellig. Ja, hvordan forholder du og jeg oss til det som er hellig? Ja, hvordan det som er hellig? Det så vondt, noe jeg synes jeg hører alt for ofte, at når det er en situation så er det så som finner ut, ah, her passer det å slenge inn et Guds ord, som en spøk, som en fleip. Jeg har hørt det så mange en gång. du er en spøk, med det hellige. En spøker ikke med det hellige. Jeg har iblant, når jeg har pirket litt i det der, fått beskjed at jo, Gud tåler den nok. Ja, jeg skal ikke ta opp det han men du tåler det ikke. Om du ikke holder Guds ord hellig. Om du bruker det til å fleipe, Amen. Det er farlig for ditt åndelige liv. Nåden blir aldrig en unnskyldning, for den lunkne kjærlighet, eller for mangel på Guds frykt for den del. Men begge dig to ting og skulle drive meg inn til Jesus. Drive meg inn til han som er full av nåde. Vi har ikke det naturligt til de oss selv at med søker den vei. Og derfor å vokse i nåde, det er nøye knyttet den hellige ånds gjerning i en kristens liv. Og derfor har det med nå snakket om, denne formiddagen i groen, først og fremst med helliggjørelsen å gjøre. Det er den hellige ånd som vil holde kjærligheten varm i oss. Og han bruker, skal man si til olja for å få det brennet, sitt, eller Guds hellige ord. Og så er det hans mål at vi skulle bli rikere og rikere på kunnskap og all insikt. Slik at vi kunne dømme hva se er i de forskjellige spørsmålene. Det er så lett å bli ført vill. De mange spørsmålene svares på så vidt forskjellig måte. Hvem lytter med til i så måte? Og det er jo i praksis mener at alle som kaller seg kristen, de skal vi lytte til. Og da er den i alle fall helt sikker at gjør du det, så vil du først bli forvirret. Og så vil du garantert bli ført vel. Først vil du miste tru på at Bibelen er Guds ord. Du vil, som jeg nevnte tidligere, miste tru på at det finns en fortapelse. Du vil miste tru på at du trenger en frelser. Men om vi nå endrer forutsetningen og sier, vi skal lytte til alle som i sannhet er våre brødre og søstre, i truer på Jesus. Altså alle sanne truerne. Jeg har mest en følelse av at jeg er modig i dag, at jeg skal høre til alle slags retninger. Og det er jo veldig lett å gjøre det med internett og slik. Men du vil ikke ha lyst til å og si med Paulus, 2 Timotheus brev 3, vers 14 og 15. Men bli du i det du har lært, og er blitt overbevist om, du vet jo hvem du har lært av. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Den lytter lytterska lerom Kanskje jeg må si, ikke den lutherske kjerke, eller den lutherske kjerke og sin praksis, men den lutherske lære, den er klar og ren. Ja, den er god å ta til seg. Jeg sier ikke at jeg kan fylla den lutherske lære i absolut alle ting. Jeg sliter litt med embedssynet, eksempelvis, jeg har jeg, gang, ja. jeg har lest Gjønn og Concordie-boken to-tre gånger. Men du, Liga, er veldig så klart og godt. Jeg vet mange av dere ville gitt opp før dere har kommet så langt i den, men det er herlige boker å lese. Og Luther og deg omkring han, for det er jo ikke bare Luther det her dreier seg om. Han sto ikke alene, han sto i fronten, men han sto ikke alene. Men han fikk nåde til å blåse av vekk det tjukke laget med støv som hadde lagt seg på skriften, på Bibelen. Det var jo atpå til slik at for en munk, så var Bibeln ofte ukjent. Noe som de ikke skulle befatte sig med det er jo helt ufattelig. Og så fikk han nåde til å lyfte fram, med frelses av truer på Jesus, av nåde og leina og leina på skriftens grunn. Ja, det er ikke mye så klart som den lytter skal lære og bli det du har lært. Er vi nøye på det vi leser, for så vidt høyre og, at det driver oss inn til skriftens kjerne, driver oss til Jesus? Skal vi kunne få kunnskap og innsikt til å dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmålene som søker til skriftene? og til lærere som man har tillit til. Jeg husker jeg på gymnasiet, det var stadig, det var noen som kom springende med alle slags spørsmål. Hva mener du om det, og hva mener du om det? Og som regel så, så, så slapp du kjonna før du hadde svart. Og så var det mer en gang jeg svarte, og så sa jeg, ja, er du helt sikker på det? Har du lest alt det Bibeln sier om dette? Så nei, jeg har ikke lest alt det Bibelen sier om dette så grundigt, at det kan si at det er ut ifra det jeg svarer. Visst har jeg lest hele Bibelen, men jeg er ikke klar nok i tanken til at jeg kan si at det er grunnlag, men lærere som jeg har tillit til, sier slik. Og det synes jeg er godt for min egen del fortsatt i dag. Det er ikke så sånn at du om alle spørsmål kan arbeide grunnigst og komme til båndside, men det er lærere som Gud har gitt oss, som vi kan ha tillit til. Jeg har iblant møtt slike som sier det at de godt kan lese og forstå et herraugt usynne lærere, uten å ta skade av det. Og har jeg særlig kvål med vi har, hvis man har kommet inn på dette med enkelte bøger i fra trosbevegelsen, som det kalles. Og så sier de, og det som mest en sånn standard svar fra slike, at det, Uh, de, de legger til sies det som ikke er godt, og så eter de det som er godt. For det er så god en mat. Ja, ja. Jeg har brukt forskjellige bilder, men uh, du kan si det blir som etter brød med råttegift. Og så sitter du etter og nappet, ja, det var vist ikke hadde det vært råtte giftige brød, så hadde hverken du eller jeg åpnet munnen og startet i også. Men med det åndelige så er det mange som sier, nei, jeg legger til sies, det er ikke synd, det er gift for min sjel. Det vil være en tragedi om din åndelige mat skulle føre til åndelig død og evig død. Hvordan forholdet må vi til? Vranglærer. Og det er grunn underlig å lese eh, om kjærlighetens apostel, Johannes, han hadde jo en svære strid med en kar som hette Kerint, en vranglærer, jeg skal ikke gå inn på hva han lerte, men det var jo, han mente jo også at han hadde utgangspunkt i Bibelen for mye det dette her, han la fram, men det var, bare, det var så på jordet og Johannes fordømte denne vranglæra, og hele 1. Johannes brevet, og hun et gjensvar på det som denne Kerint lerte. Og så fortelles det, og det skal visst nok være fortelt i første runde av Polikarp, som var en samtidig så vidt med Johannes, at Johannes var på vei til inn i badet i Efesus. Du hadde jo på den mod så også at du kunne ta deg en dusj. De hadde offentlige bad, og så var Johannes på vei inn, og så får han høre noen som sier, Kering er der inne. Og så sier Johannes, «La kom komme oss ut, før hele badet rase over oss for Kering, sannhedens fiende er der inne.» La oss komme oss ut, før vi blir en del av dette. At noen ser annerledes enn du selv på enkelte ting, er ikke det samme som altså gift. Jeg sier ikke det at du skal bare lese av Bibelen og lytter og Rosenius og punkt om, men var klar over hva du leser. Og tenk over hva du leser. Jesus, han sier i Matteus 4, 20, noen alvorlige ord om hvordan det skal gå med kjærligheten i de siste tider. Og det i vår tid det. Matteus 4, 20, vers 12 og 13. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som håller ut til enden skal bli frelst. Ja, med vår kjærlighet? Vi er litt tilbarst det spørsmålet. Blir den mer og mer rik på kunnskap og innsikt? Har med denne kjærlighet som driver oss til ordet, og som då og videre driver oss ut med ordet til våre medmennesker? Kjærligheten som ser medmennesker, ser deres nød og behov, ser at de fremfor alt trenger Guds nåde i Kristus Jesus. Tidligere var det et uttrykk som ble møyebrukt. Jeg hørte det møye når jeg var i ungdomsåret. Missionen er de brennende hjertes sag. Ikke ofte har man om det lenger. Missionen er de brennende hjertes sag. Men i det siste tider skal kærligheten bli kaldt for de fleste. Men det er en kærlighet som ikke blir kaldt i de siste tider. Paulus skriver om det i Antimotius brev 3, vers 1-4. Vi teker bare med de ord som han nevner seg om kjærligheten å gjøre i denne sammenhengen, han nevner mye Men dette skal dere vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for menneskene skal da være egenkjærlige, uten naturlig kjærlighet uten kjærlighet til det gode, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Nå tok jeg som sagt bare noen utvalgte ord av det som Paulus sier her. Og jeg merker de andre ord som man bruker, de henger så nøye i sammen med detta at kjærligheten er blitt kald, og egen kjærligheten er kommet på tronen. Lovløsheten tar over ham. Det er bare meg, meg, meg. Egen kjærlighet. Ja, den skal bli stående så lenge jordet står. Og vi har så alt for mye av Den, den enkelte av oss også. Måtte det drive oss til Jesus. For verden så fører det til at mennesket blir uten naturlig kjærlighet. Se litt omkring deg. Hvordan er det med kjærligheten i samfunnet? Uten naturlig kjærlighet. Uten kjærlighet er det gode. Og det skal elske sine lyster høyere enn Gud. Og du får en kontrast. Det blir til det med leste som tekst fra denne dagen. Og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og insikt. slik at er kan dømme om hva som er rätt i de forskjellige spørsmålene, for at er kan stå rene og uten lyte til Krist i dag, fullt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Ja, det blir litt av en kontrast. Og du ser han igjen og igjen i Paulus sine brever, og kanskje enda sterkere med nevnte 1. Johannes brev. Det har du mørke lys, liv, død, den levende kjærlighet og den døde kjærlighet. Du har liksom de sterke motsetningene gjennom hele brevet, og slik er det i denne verden. Og så leste med fullt av rettferdsfrok. Ved Jesus Kristus. Fyllt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus. Ja, kjærligheten er slik når den hålles varm, at den bærer rikelig frukt. Og kjærlighetens frukt er rettferdsfrukt. Alltså frukt så holder mål når det skal prøves på Guds ord, Prøves innenfor Gud, den hellige. Kærligheten må holdes varm. Det som en ildse hele tiden. Må holdes ved like for han ikke skal slukke. Bild er ikke helt godt, men likevel. Tenk deg at i november så hiver jeg i ogenhjemme og fyrer meg med veien. Så hiver jeg godt inn i, i november og når kommer i februar, så sitter det og skjønner ikke hvorfor blir så kaldt rundt meg. Jeg fyrte da godt opp! Jeg håper du skjønner hvor jeg vil hende. Det er mange som ikke skjønner hvorfor de er på en måte glidt bort og bort. De har ikke behov for å samlas med Guds folk. Du, ja, bildet blir veldig dårlig, for når det gjelder å hive i ogen, så er det ikke sånn at jeg hiver i ogen og holder kontinuerlig varme til februar, så jeg ser jeg ikke i huset. Men åndelig talt, så må illen aldri slåkne. Aldri slåkne. Og vi nevnte den hellige er gitt oss for å oss varme i kjærligheten, og derfor formaner også Paulus, 1. Thessalonika 5, vers 19, utslå ikke ånden. Utslå ikke ånden. Men når ånden får sin gjerning, så veks rettferdsfrukt frem. Man kunne gå til Johannes 15 om samme sak, skal ikke gjøre det. Men det er et løfte det. Det er ikke pisk som henger over oss. Det er et løfte. fra den som lever i samfunnet med Jesus og vil da vekse fram rettfærs frukter. Men ser ikke så mye av det selv. Og jeg må si det går av og til kaldt ned i ryggen på mine glese Galater 5.22. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sagtmodighet, Avholdenhet. Ikke godt for en hissegprop å lese av det. Langmodighet. Trofasthet. Ikke som blir så fort lei. Slutt av. Ondens frukt er kjærlighet. Men igjen tilbake det du begynte med. Den forsvant jo som dog fra solen. Jeg kjenner en smerte når jeg leser det ordet, så lider det i mitt liv. Og kanskje kjenner du på noe av det samme, og ennå en gång så sier jeg akkurat det samme som jeg har sagt to tre ganger allerede, skjønn deg til Jesus, skjønn deg til Jesus med dette, inn i hans ord, inn i samfunnet med han i bønnen, Skynd deg til Jesus. Og der får du denne kunnskap og visdom som teksten i dag handler om. Får ikke den noen annen Det Der får du kunnskap og innsikt i forsoningen. Hva den virker for Gud hos du er, i hans øver. Innsikt og kunskap i Guds kærlighet i hans ufattelige nåd og rikdom, og så videre. Og så vil det, når du er dreges inn til ham, resulterer enge som Engelset sier det, «Lever du hans hjerte nær, også ditt vil brenne.» Jeg har lyst til ta med deg to første vers av den sangen, «Bli i meg, har Jesus sagt, da du frukt skal bære.» Ingen kan av egen makt leve Gud til lære. Bli i ham. Bli i ham. Da vil frukten vokse fram Han som kjærligheten er, ill i dig kan tenne. Lever du hans hjerte, er også ditt vil brenne. Bli i ham. Bli i ham. Da gro kjærligheten fram Og hva var denne fruktsmål? om man skal si det slik. Hebreia brevet 13, vers 15 og 16. Først 15 av verset. La oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av lepper som priser hans navn. Lovprisningsoffer. Leper som priser hans navn. Ja, så var det første målet hjerte som var fullt av takk til Gud. Og hjertet strømmer øver lovprisning til han som elsker oss og kjøpt oss til Gud med sitt blod. Her blir ofte den lovprisningstonen så liten og svag. Men en gång hjemme i himlen så skal den lyde i fullkommenhet. Av en skarese ingen kan telle av alle folkeslag og stammer og folk og tunge målse står for tronen og for lammet, kledd i lange, hvide kjortlar og med palmegreiner i sine hender, og de roper med høge røst. Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet.» Så den andre sier i vers 16 her i Hebreia brevet 13, men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til behag for Gud. Ja, det var det andre målet for frukter i kristenlivet. Kjærlighet til Jesus vil gi deg kjærlighet til missionsarbeidet. Kjærlighet til Jesus vil gi deg omsorg for naboen din og deg du arbeider i lag med, og slekt og venner. Og takk, kjære Herre Jesus, at du kom for å frelse av det som var fortapt. Takk at du elsker meg en evig kjærlighet, mens med må si, enda er min kjærlighet elendig. Takk at jeg likevel skal få være din. Og takk at jeg dag for dag får møte deg i ordet. Og du vil i ånd stelle i nåde med meg. Minutt for minutt. Og vil gjøre det like at jeg er hjemme. Og så ber jeg at du må tenne illen i oss ord det gjelder. Det mange som enda ikke har fått høyre. Kom med ditt rike, Herre Jesus. Amen.